0: Слушайте подкаст Город, где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. В отличие от большинства городов, заработавших свой статус, пройдя эволюцию от небольших деревушек, город Ейск был сразу основан как Черноморский портовый город. Впрочем, для большинства жителей России Ейск сегодня – это активно развивающийся курорт, у которого в последнее время неплохо получается переманивать туристов с других популярных мест отдыха Краснодарского края. Прежде всего, Сочи. Вообще, Ейску сложно избежать сравнений со столицей Зимней Олимпиады. От Сочи он отличается относительно тишиной и спокойствием. И это создает прекрасные условия для нешумного семейного отдыха, К тому же Ейск расположен на берегу очень мелкого Азовского моря, поэтому можно не волноваться о безопасности детей во время купания. В городе нет грязных промышленных предприятий, зато множество достопримечательностей и развлечений. На местных рынках огромный выбор отличной рыбы, овощей и фруктов местных по очень доступным ценам. Все это ежегодно привлекает в Ейск тысячи туристов со всех уголков России. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам необъятной нашей страны. И сегодня у меня в гостях просто Даша из Просто Ейска. Даша, привет.
1: Всем привет.
0: Я ничего не знаю про Ейск. Единственное, что я знаю, там есть Азовское море, которое одно из самых, наверное, теплых морей. Про город сам я ничего не слышал. Я был мимо проездом. Это было ночью, и я толком не разглядел его, поэтому я хочу у тебя узнать, с какого места нужно начать знакомство с этим городом.
1: Прям интересно, как можно мимо проезжать Ейск. Ейск – это полуостров, он с трех сторон омывается морем, и косой врезается в Таганрогский залив. Если приехать в Ейск, то, я думаю, надо начинать путешествие, знакомство именно с этой косы. Потому что Ейск – это мало про сушу, много про морские увлечения какие-то, морской экстрим. У нас очень сильно развит винсерфинг. В любое время года можно увидеть людей, которые там со всей страны приезжают и занимаются винсерфингом. Недалеко от Ейска есть Должанская коса. Они даже писали в Альгёле, как самое такое... Доброе море, ласковое, теплое для видсерфинга, даже зимой. Поэтому я думаю, что начинать надо именно с ейской косы.
0: <говорит> Там же есть железная дорога.
1: Да, есть железная дорога, но к нам ездит. Э- ходят э, только два поезда из Москвы и Питера, а все остальные поезда проходят мимо э, Старменской, Это 50 километров от mm. Ейска.
0: Ну, значит, я в самом Ейске не был, потому что <св-> я, я на поезде проезжал. Это вот, вот так вот я проехал мимо. Я думал, что это и есть Ейск. Вот, поэтому мне сказали, что мы будем Ейск проезжать. Я такой, ну, замечательно. Посмотрю его и ничего не увижу.
1: Ну, на самом деле, в Ейске очень живописная ЖД-дорога, очень живописный маршрут поезда. Он идет вдоль косы, вот так вот огибает ее, и вы видите с правой стороны море, а с левой стороны наши поля и посадки жердёлы. Что это такое? Жердёла – это дикий абрикос. Да. Ну, я, как
0: северный человек, я не знаю, я, Она... я не видел.
1: Вы пока. ее, вот абрикос, вы едите, и он прям сладкий, он У-у-у. мясистый, как персик, а жердела это такой фрукт, он очень жесткими прожилками внутри. И вы едите, вроде бы вкусно, но и больно в этот момент. Вот эту жерделу э, собирают все ближайшие селения. Э, есть очень, э, варят очень вкусное варенье. Из абрикоса оно. Пахнет солнышком, а жирделое, оно пахнет яблоком. И ты ешь вроде бы абрикос с вот этими жесткими прожилками. Тебе больно. Но это так вкусно. Что вот если вы поедете из Москвы или Питера на поезде, обязательно обратите внимание на эти посадки и вспомните, что абрикос может быть жестким и больно.
0: Это такой вкусный мазохизм.
1: Да-да-да. <свят> да
0: Интересно. А какие у тебя лично вызывают ассоциации родной Ейск?
1: Наверное, противоречивые, потому что я очень люблю город, в котором я выросла. Но и в то же время меня, наверное, накатывает грусть, когда я думаю о нем, потому что про него все забыли. Это портовый город, который получал очень большой доход. Люди получали большие... Ну, как бы основной доход именно спорта. Работали там, а потом его продали москвичам, как многие поля вокруг города Ейска. И все налоги стали уходить не в Ейск, в другой mm-hmm. город. И очень многих людей уволили. И сейчас туда приезжаешь и видишь, как красивый курортный город умирает потихонечку, потому что он никому не нужен. Большинство людей туда уезжает. Молодежь там работает только в администрации, либо там помогает своим родителям развивать курортный бизнес. Какие-то там домики, маленькие гостиницы. Работать там практически негде. Очень маленькие зарплаты, очень маленькие. Продавцы в магазинах получают 15 тысяч рублей. Поэтому ты приезжаешь туда, видишь дорогую сердцем тебе тетю Тамару в «Есть хлебе», который ты там с детства покупал по 2,40%. И тебе становится вроде бы приятно тепло на душе ее видеть, а с другой стороны начинаешь переживать, что, видать, человеку негде больше работать, чем mm-hmm. в магазине за 15 тысяч рублей. И это такая приятная грусть. Надеюсь, конечно, что город э, заинтересует... там меценатов, может быть, людей, у которых есть возможности поднимать курортные города не только вдоль Черного моря, но и Азовского, потому что не все любят Гальку, не все любят глубокое море. У нас очень много отдыхает людей с семьями, с детьми, потому что песчаные пляжи, очень теплое море за то, что оно мелкое. Таранка, которая знаменита на всю Россию, которую ловят в основном у нас. И вот э, рядом с Ейском, в Ейском районе, на Азовском море. Может быть, кого-то это заинтересует, и он приедет и скажет, все, я сделаю Ейск э, вторым-третьим в Сочи. И это будет, я думаю, хорошее вложение денег, потому что людям интересны новые места. И я бы очень хотела приехать в Ейск и уже без грусти смотреть на тетю Тамару, которая э, будет в Шанель продавать мне хлеб. К сожалению, уже не по 2,40.
0: Угу. Я, кстати, когда готовился к выпуску, почитал информацию, что ну, есть такие некие надежды на то, что Ейск может сравняться с Сочи именно в плане э, привлечения к себе туристов. Но ну, для этого, опять же, нужны какие-то вложения.
1: Да, ну, угу. Анапу хорошо так поддерживают. Сначала был Сочи, потом Геленджик, сейчас она, может быть, до нас там (смех) дойдет.
0: Краешку дадут надкусить как то Да, да, да. (смех) (смех) Супер. А есть чем похвастаться Ейску в плане гастрономии? Ну, помимо замечательной этой рыбы.
1: Да, таранка у нас восхитительная. У нас есть еще э, рыбка, которая называется (смех) бычок. В городе Ейске даже ему памятник поставили. (смех) Это рыбка, у которой э, очень странная форма головы (смех) и некоторых ракурсов из-за рожек на голове она похожа правда на бычка, поэтому ей <с pegar> дали такое название вот как в сочи есть барабулька у нас есть этот бычок, его тоже там жарят в кляре многие кушают и говорят что вкусно я любитель таранки поэтому не есть жители
0: ейска делится на два типа Любители таранги и любители бычка?
1: Ну, нет. Там 90% любителей таранки, вот кто-то любит бычка. И приезжие часто пробуют, ну, наверное, один раз.
0: <сulch> <сulch> mm-hmm. Один и последний? Да. Ясно. А какой твой личный саундтрек родного места или вообще какая песня у тебя ассоциируется с Ейском?
1: Песня группы Boombox «Черные обои», потому что эта песня звучала из всех кафе, именно в тот момент э, моего детства, когда э, нравились мальчики, ты э, с кем-то переписывался васьки и для тебя это э, было каким-то своим собственным э, треком лета. Своим собственным голосом в голове. Потому что вот есть такие песни, которые ты слушаешь, они тебя переносят в то время. И когда я слышу, слышу эту песню сейчас на радио, либо из машин, я сразу оказываюсь в Ейске, мне 16, и я думаю, почему Сережа мне не пишет Васьки. <laughs> вот поэтому да, каждый раз я слышу песню Бумбокс и возвращаюсь в Ейск.
0: А у тебя в Ваське забором ник был написан
1: о, блин, я не помню. <сORENCIA> <сORENCIA> я даже не помню свой ник.
0: Просто я помню, что все заборы вот эти писали. Одна заглавная, другая маленькая. Опять заглавная маленькая. Это так, так называемый забор.
1: Нет, у нас, наверное, не было, потому что было, я так. вот даже, да, сейчас пытаюсь вспомнить, как были записаны контакты. Ну вот, когда кто-то заходит, там <сORENCIA> же <сORENCIA> есть контакты добавленные. Блин, даже ни у кого не было, по забора. Я помню, у кого-то вместо имени были смайлики. И их было много, но вот забора не помню.
0: Окей, okay, ладно. Какое время года будет самым удачным для посещения города?
1: Ну, конечно, лето.
0: Mm-hmm. Конечно,
1: лето. Море, серфинг, закаты. В Йейске, кстати, есть особенность. У нас солнце встает и садится в море, потому что, опять-таки, море mm-hmm. с трех сторон, и вы можете ну, встретить и рассвет, и закат просто на разных сторонах города.
0: Mm-hmm. Супер. Классно. Слушай, назови несколько мест, которые будут обязательны для посещения Ейска, чтобы проникнуться, так сказать, городом, пропахнуть этим городом.
1: Ну, это, конечно же, Ейская коса. Посмотреть на Таганрогский залив, Ейский лиман, искупаться в теплом море. Кстати, именно на косе оно самое глубокое. Наверное, еще прогуляться по центру и зайти в кинотеатр «Премьер», который посвящен Бондарчуку.
0: Uh-huh. До... старшему или младшему старшему uh-huh.
1: вот приезжал э, его сын когда открывали этот кинотеатр он вырос э, недалеко от Ейска то есть считается что
0: что он ейский парень
1: да что он ейский парень и поэтому вот в честь него назван наш кинотеатр он маленький камерный но он очень классный если учесть то, что у нас долгое время его не было Для нас кинотеатр – это такая прям мека. Пройтись по центру города. Там лежит брусчатка, которая была положена еще при основании города. Ее доставались под асфальт и укладывали потом красиво в центре. То есть это историческая брусчатка, и можно по ней пройтись каждому человеку в центре. У нас центр сделан квадратом, как раньше города все строили квадратными. Обязательно пройтись, попробовать квас э, и сравнить, какой квас в этом году лучше. Ейский или Староминский? Это ежегодный вопрос <laughs> и дилемма каждого ечанина. Какой в этом году квас лучше? Чаще всего побеждает Староминский, но ейский тоже не отстает.
0: Я сейчас здесь остановлюсь. Как зовут жители Ейска? Ячанин. Ейчанин Да.
1: Угу. Ечанин
0: и что Чтобы я понимал, Да-да-да. как что.
1: Ятяне, мы ятяне, да.
0: Смотри, ты сказала, что город не привлекателен для молодежи. Да. А, но я тогда попробую переформулировать свой постоянный вопрос: а будет ли он привлекателен для людей, которые выходят на пенсию и понимают, что я хочу жить у моря, где-нибудь в спокойном месте, вот у моря, но при этом чтобы было спокойно, а они вот выбирают между Сочи и Ейском, потому что и там, и там море. Или, например, в новороссийском. Но ну, новороссийском там больше ветра, наверное, да. будет. Есть подходит для таких пенсионеров, так сказать?
1: Да, есть идеальное место для э, проведения своей пенсии. У меня много знакомых друзей, которые с родителями... Севера переехали, там же пенсия раньше начинается, mm-hmm. вот и они переехали в Ейск. Благодаря тому, география моих друзей очень-очень обширна, даже есть люди, которые живут за границей, и все благодаря тому, что они либо отдыхали в Ейске, либо переехали туда. Mm-hmm. Поэтому да, очень много людей выбирают Ейск для того, чтобы встретить свою старость.
0: Недвижимость в Ейске дешевле, чем в Сочи будет?
1: Конечно, намного дешевле, чем в Сочи. Цены, наверное, как в Краснодаре. Последние года у нас возобновилось строительство. Раньше ничего не строили, потому что в город мало кто вкладывал. Но сейчас снова можно увидеть строительство многоэтажных домов, которые продаются и вот по ценам в принципе очень-очень приемлемым. Даже можно купить прямо на берегу моря участок. Там в районе полутора миллионов.
0: Чисто землю.
1: Чисто землю, да, но это Ну, будет... Нормально еще. Но это будет прям практически на обрыве. То есть вы проходите там 5 метров, и у вас море. Есть поселок морской. Вот если кто-то послушает подкаст и захочет купить землю, вот я вам прям рекомендую обратить внимание на этот поселок. Он находится на берегу. Есть обрыв, есть свой собственный пляж, выход к морю. И сейчас... Надеюсь, после этого подкаста еще там места останутся.
0: Сразу выкупили, выкупили всю землю в Ейске.
1: Сейчас там очень много территорий для того, чтобы вложить средства, потому что через лет пять, да, поедут все, все поймут, как это здорово жить на море и не тратить 10 миллионов за две сотки.
0: Слушай, что нужно обязательно будет сделать... В Ейске, чтобы сам город остался в памяти, что попробовать, что увидеть, что испытать, что потрогать. Но единственное, я запомнил, мне уже в голове осталось это вид серфинг. Wind-сёрфинг. Wind-сёрфинг. Wind-сёрфинг.
1: Да, это э, доска с парусом, потому что на косе очень большие ветра. То есть, э, как бы, сталкиваются потоки воздуха и ветер э, благоприятный для того, чтобы кататься на винтсерфинге. То есть в Сочи вы не покатаетесь. А там, то есть вы можете стать со одной стороны косы, ветер подует, и вы уедете в другую сторону. Все дети занимаются, вот кто в Ейске вырос, все либо пробовали, либо стояли, либо действительно профессионально занимались именно этим спортом, потому что он, во-первых, доступный, во-вторых, он очень развит. У нас проходят чемпионаты России, приезжают профессиональные спортсмены, заниматься, тренироваться именно в наш город. У нас есть там даже акватория лета, называется территория, где тренеры со со всей России приезжают. То то есть они профессионалы, они смогут передать свой опыт, рассказать, подсказать. И опять-таки я начала кататься на винсерфинге, когда мне было 13 лет. То есть это спорт для подростков. Он э, как бы хайповый, он э, красивый, он интересный. И это действительно спорт там есть свои правила, и огромная романтика в нем есть. То есть вы несетесь по волнам в открытом море, ветер развивает волосы, воздух надувает ваш парус, и э, это со стороны красиво, а стоять на доске, ловить ветер, это прям
0: романтика. Сколько это удовольствие стоит?
1: По-моему, в районе тысячи рублей стоит час с инструктором и доской. В прошлом году, вот, 1200, это был то есть, очень хороший уровня инструктор, про-инструктор, скажем так. Но можно найти на Авито 1000. Можно приехать вот на косу, там, две или три школы. Вы подходите, говорите, я хочу стать на виндсерф. И это не такой спорт, когда вам там нужно три тренировки на земле, и только потом вы идете в море. Нет, вы сразу выходите в море, вы сразу становитесь на доску, берете в руки парус и пробуете ловить ветер.
0: Слушай, если ты решишь вернуться в Ейск, навсегда причем, то по какой причине и вернешься ли ты вообще туда навсегда?
1: Мне очень нравится каждый год ездить к своим родителям в Ейск, проводить там лето, встречаться с друзьями. Каждый год кто-то из моей молодости, юности и детства приезжает туда отдыхать. И... Классно там встречаться на берегу, вспоминать э, приятные моменты, но вот жить я бы туда бы не хотела вернуться. Э, наверное, э, город э, пока не дает никаких перспектив ни для работы, ни для своего собственного развития. Может быть, это старость, но опять-таки, надеюсь, она наступит у меня <laughs> не скоро. Вот. И так далеко я не могу заглянуть, чтобы сказать, что да, там, через 50 лет город будет для меня тем местом, в котором я захочу встретить старость. Но может быть, морской расстроится так, что мне захочется выйти в 80 лет на берег, посмотреть на свое родное море, может быть, спуститься с обрыва и окунуться в нем. Если у меня появится такое желание, думаю, что это будет город Ейск, но не раньше, чем через 50.
0: Сейчас минутка фантазии. Если бы родной Ейск был одушевленным существом, человек или животное, то как бы он выглядел, чем бы он пах, как бы говорил, мяукал или гавкал, все, все возможные аспекты э, попробую описать.
1: Я думаю, Ейск – это девушка, э, наверное, возраста лет 16-17 лет, с волосами солеными от моря, она с очень красивой фигурой, потому что каждое утро она просыпается на пробежку, бегает вдоль набережной, а вечером катается на серфе. Но когда вы подходите к ней и говорите, девушка, здравствуйте! Можно с вами познакомиться? Она поворачивается и говорит: а ты шо? А ты кто такой?
0: Супер, слушай, это интересно. Еще, э, я просто слушаю, как ты говоришь, и оно звучит вот так вот романтично. И ты думаешь, сейчас будет красивая концовка, а в конце... А ты кто?
1: Ну, потому что Ейск это очень провинциальный город. Прям, э, мне кажется, если писатель захочет почувствовать провинцию кубанскую, вот это Ейск э, идеальное место для этого. Mm-hmm. Едьте в Ейск. Женщины э, кубанские, настоящие, э, которые варят дома борщ, окрошку на квасе, вот именно живут в городе Ейске. И девушки, на самом деле, там э, потрясающей красоты. Мне кажется, даже морская вода, соль, она помогает э, даже женщинам в возрасте там лет 40-45 сохраниться, и вы никогда не скажете... Сразу, что вот женщина такого возраста. Но при этом, если вы с ней заговорите, то провинция вырвется водопадом, вот. <с> а культурных девушек там тоже много. То есть это не про всех. Просто когда город находится далеко в глубинке, где мало культуры то все равно есть такое, но ну, может быть кто-то подумает иначе приехав в Ейск. просто он не встретится с той девушкой, которую я писала.
0: Супер. И тогда заключительный. Есть вообще то, о чем ты скучаешь?
1: Да, я очень скучаю по летним вечерам в Ейске. Всегда прохладно в Краснодаре, даже вечером очень жарко. Я когда сюда переехала, я не понимала, как люди могут летом жить без моря. Что они делают здесь летом, когда даже вечером не продохнуть? Поэтому я очень скучаю по морю, по прохладным вечерам, по свободе, когда ты можешь город пройти за два часа, ну там за три, это прям с лихвой. Ты можешь пройти от городка, от военного городка по Карла Марксу, э, купив стаканчик в центре кваса и идти вдоль порта на косу и наслаждаться просто каждым моментом, каждым шагом, смотреть вокруг красивые деревья, которые никто не вырубает, которые э, веками стоят. Э, Наверное, поэтому я скучаю. По такой природе и по морю.
0: У меня в голове до сих пор осталась вот эта картинка, девушка с волосами солеными, с фигурой после пробежки и с этим говором. Очень интересно было.
1: Но у девушки, когда переезжают из Ейска, этот говор, кстати, очень быстро куда-то пропадает. Пропадает, да. И это очень радостно.
0: Ну это понятно, все-таки человек ассимилируется, так сказать, в новом месте, ведь.
1: Да, да, это хорошо и окультуривается.
0: Супер. Даша, спасибо большое, что пришла ко мне на студию, и рассказала про свой родной город. Это было очень интересно. Теперь я знаю, что я не был на самом деле в Ейске, и проезжал я далеко не Ейск. Но зато теперь я знаю, какую рыбу едят местные, куда сходить, чтобы посмотреть, и как выглядит типичная яичанка. Даша, спасибо тебе большое.
1: Тебе, Сереж, спасибо большое за вопросы, за такую теплую беседу. И за то, что я на 30 минут смогла перенести свой родной город.
0: Всем спасибо и пока!